0: Мы наконец-то разобрались и выяснили, что все-таки юбилейный выпуск будет вот этот, выпуск номер 10. В двух словах о нашем шоу. Мы занимаемся здесь тем, что собираем простых людей, различных профессий, различных э, конфессий, обсуждаем актуальные новости. Особенностью нашего подкаста является то, что один из нас будет находиться на протяжении эфира в состоянии алкогольного опьянения. Сегодня это Алексей.
1: От себя два слова. У меня праздник. Мне сняли брекеты, и я себе решил организовать, ну, такой вот небольшой, но... Э, Приключение, небольшое приключение из того всего, что я не мог употреблять три года, три года, ребята, уху.
0: Мы хотим добавить новую динамическую плашку, которая будет отображать у вас на экранах степень опьянения. На данный момент в Алексее уже 2 литра светлого фильтрованного, все верно? Да,
1: что то такое?
0: Запикаем да, в рекламу, Нормально, не будем да, лишнюю ладно. давать. А в гостях у нас э, впервые за э, весь э, подкаст, э, за весь наш пока еще не доснятый первый сезон, наконец, как мы обещали в прошлом выпуске девушка, это Виктория. Привет! И говорить мы сегодня будем о э, профессиях актуальных, о маркетологах. И smm щиках но это все несколько позже. Ну, перво на хотелось бы спросить у тебя, как ты добралась, и комплимент сделать выглядишь просто потрясающе, стилево, клево.
2: Спасибо большое за комплимент. Добралась хорошо, по городу. Погода нормальная, не как обычно, там какой-нибудь трэш-коллапс.
1: Ростовские ветра.
2: Да. Я переехала на новое место, поэтому добраться теперь более-менее не проблема. В отличие от некоторых мест в Ростове бывает такое, что очень долго это можно делать.
0: Но в этом году в целом погода, конечно, скорее радует, чем нет. Похолодало буквально... Три-четыре дня назад, а до этого, ну, просто какой-то рай. Так случилось, что у меня два месяца гостил а, мой товарищ из Крыма, и он даже такой не заметил отличий а, никаких в происходящем. Он такой, и это Ростов, и это материк. ну типа, Димон, моя. привет! Очередной в нашей жизни. Ну и хотелось бы сразу, у тебя спросить, как состояние твоего здоровья, и процитируя одного из писателей отечественных современников, а не сталкивались ли вы с новой модной болезнью?
2: Я еще не болела, но, может быть, болела, но бессимптомно, я об этом не знаю. Как-то раз я сдавала тест на коронавирус, тест был отрицательный, но, тем не менее... На антитела в... или
0: на активную болезнь?
2: Именно на активную болезнь, uh -huh. вот, тем не менее... Все меры безопасности я соблюдаю, ношу маску в общественном месте, что и советую всем делать, все-таки я думаю, что надо соблюдать и дистанцию, и масочный режим, многие этим пренебрегают, что, в общем-то, даже возмущает. Кстати, слышала, что в Минске только недавно ввели масочный режим. До этого просто забили Какие... на блин, вот эту прям, вот. У них прям проблему.
1: прокационная такая да, новость. Так им же было вот прям похер-похер, типа этот, нет?
0: Но мне кажется, сейчас очень удачно закрыть границы на фоне всего, да, что да. происходит в Беларуси под эгидой коронавируса, ну очень удобно, разве нет?
2: Ну может быть им и было пофиг, но у них не было самоизоляции, как у нас ну, да. было весной, но хотя бы масочный режим. Надо вводить, потому что ну, как бы, если страна отрицает наличие опасности или наличие самого вируса, это уже ненормально. То есть, насколько я понимаю, Беларусь, по крайней мере, не отрицает опасности вируса. Да?
0: Но все-таки нужно согласиться, наверное, что государство задает тренд. Если государство панику не бьет и никакие режимы там, той же самоизоляции не вводит, ну как бы что населению паниковать?
2: Но ну, населению стороны. паниковать оно-то болеет население все-таки. И не меньше, чем у нас. Наверное, такая же скорость распространения болезни.
0: Я, кстати, вот прошлый выпуск был посвящен тому, что Алексей рассказывал о своем коронавирусном опыте. И не позволю перетягивать Алексею одеяло на себя. Теперь хотелось бы рассказать о событиях, которые происходили со мной. Значит, была эта пятница, доработал, почувствовал я какое-то недомогание, утром с девочкой собирались мы там путешествовать, посмотреть город Таганрог, и проснулся я в 5 утра от того, что ну прямо вот весь в воде лежу я в кровати, меня бросает то в жар, то в холод, берем температуру, температура присутствует 37,5, ну суббота началась не слишком удачно, естественно все поездки были отменены. И, ну, решил подождать до воскресенья, как бы выходные, думаю, отлежусь, там не отлежусь, переутомление, не переутомление. А в воскресенье лучше мне не стало, и начали уже возникать вопросы о том, каким образом получить больничный, чтобы в понедельник уже на работу а, не выходить. Хотелось бы сразу сакцентировать, я, так как не являюсь гражданином этой страны, не даю оценочную, оценочное осуждение работы организации здравоохранения, а всего лишь в режиме повествования, вот как разговориться, хочу с вами поделиться этой историей. Значит, так как я не гражданин а, России, у меня нет полиса обязательного медицинского страхования. У меня есть только полис ДМС, который мне предоставляет э, в соцпакете мой работодатель. А что, а что такое
1: ДМС? Угу. Это какой-то там Доб дополнительный... полис
0: добро добровольного медицинского а, страхования. Ну, если по аналогии э, с автомобилями, это как каска и осага. У тебя осага, да? У меня каска. каска. А. Осага нет? У меня каска.
1: Каска что это типа прям крутая, нет считается? Каска я, да, 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 не да. Шагу, я просто. Все правильно. Шагу. Ну если
0: в двух словах, ОСАГА это ты страхуешь ответственность свою. Я на правах ага. как бывшего работника страховой компании. А, как ОСАГО, ты страхуешь ответственность, то есть если, например, там не дай бог ты сбил Вику или Викину машину разбил, тогда компания скомпенсирует ущерб Вики, нанесенный тобой. Ага. А, каска, а Каска это ты страхуешь свою тачку? И если ты разбиваешь свою тачку, если на твою тачку падает сосулька, ты восстанавливаешь за этот полис свою тачку, а не
1: Нихера себе, блядь,
0: просветительски-социалистическая деятельность, да, началась? Вот. А ДМС говорит о том, что ты с этим полисом многие штуки, которые вы по ОМС делаете платные, мне делают бесплатно. Они, естественно, разных видов. У меня там. Лекарства я, естественно, покупаю сам, но некая, аналь, ряд анализов, в которые не входит коронавирус, естественно, ряд процедур, там рентгены,
2: стоматология, может быть, да, да, да.
0: какие-то массажи, я не плачу за это деньги, я по полису ДМС обращаюсь, и меня там фиксят, насколько это возможно. Ну и, соответственно, ходил я постоянно в свою любимую клинику и был в восторге, как вы понимаете, частные клиники в Ростове не имеют радикально ничего общего с государственными клиниками в Луганске, ну вообще это принципиально разные вещи, и когда тебе назначено на 13.40 и врач тебя принимает в 13.40, и ты такой, да ну нахер, ну и так бывает, это что-то невероятное. И в конечном итоге я прозваниваю эту клинику, чтобы в понедельник, соответственно, попасть к ним а, и открыть больничный. Клиника – это Альфа-Здрав, город Ростов-Дону, находится на улице Социалистической в районе кинотеатра Ростов, довольно известная, популярная клиника. Значит, я им прозваниваю, а, объясняя, что у меня температура, и более того, я должен сообщить о том, что я покидал пределы страны, ближайшие две недели. А так вышло, что я ездил в Луганск как раз, и я об этом сообщаю, о том, что я покидал страну, что у меня температура, на что мне девочка из регистратуры отвечает, температурящих больных мы не принимаем. Обращайтесь там по полюсу ОМС в какие-то государственные клиники и решайте этот вопрос без нашего участия. Я такой, девушка, ну подождите, у меня нет полюса ОМС. Она... Я ничего не знаю, мы не подвергаем наших клиентов больных опасностей, мол, звони в свою страховую компанию и уточняй. То есть, кто тебе выдал этот полис ДМС. Я прозваниваю в страховую компанию, естественно, это воскресенье. А, мне сейчас немножечко некомфортно сидеть, я к тебе придвинусь, если ты да, а, я не, не против. против. А, я, прозваниваю, я прозваниваю в страховую компанию,
1: мой, меня пожалуйста.
0: перекидывает на номер 495, то есть мне отвечает Москва. А, и говорит, мол, ростовских... Нет, сейчас они по воскресеньям не работают. Ты давай так, я тебе по факту ничем помочь не смогу, я сейчас составлю заявку и в понедельник утром с тобой свяжутся. Ростовский уже специалист такой. Хорошо, значит, ложусь спать, наступает понедельник, понимаете, что на работу я уже не иду, Ну, то есть даже удаленно не подключаюсь, потому что ну, мне плохо, у меня там температура, особенностью, этого заболевания, которое у меня было, полное бессилие вообще-то вот походил по дому 15 минут, все это как будто пробежал рост, я нужно поспать, полежать, вот что-то в состоянии покоя э, вести очень пугающий кашель сверх без каких-либо там откашливаний, просто вот Кашляешь и отрицаются полностью вся грудная клетка, бронхи там и так далее.
2: Все признаки, ну не все. Ну, признаки, зап, но...
0: кстати, с запахами там, с опуханиями Кусы, ног, с вкусом все было, но казалось, что как будто бы приглушенное. Угу. Вот недостаточно яркий вкус, Извини. недостаточно вкусно. Извини,
1: я перебью, но вот когда болел я, я очень боялся. Отсутствие запаха вкуса и этого кашля. Потому что, блядь, ну кашля – это же жопа это Кашля Это прям да, вот боль вот этого, да, да. Да, И, вс... эээ,
0: вот, и как-то странно, у тебя нос заложен, но не от соплей, а от распухания вот этих пазух. То есть, у тебя там, ну по сути, условно, не сопье, а вакуум тебе просто ну заложило пазухи. Вот так вот получается. И она мне говорит, ну вы понимаете сотрудница страховой, частные клиники, они устанавливают э, свои правила, и мы как бы не можем им диктовать, если, ну, хотят они, не хотят они принимать вас температурой, ну, значит, они вас имеют право не принимать, и начинают не намекать, но у вас же всегда есть возможность обратиться по ОМС, я такой думаю, ну, как-то не очень... Слушал меня московский специалист, и не очень отразил это все в заявке и в том-то и проблема, ребята, ОМСа у меня нет. Что мне делать? Ну, вы понимаете, а где вы живете? Такой город Батайск? Вы понимаете, что врачи сейчас не ездят и направить никого мы к вам не сможем? В общем, я сейчас уточню информацию и вернусь к вам. Хорошо, я продолжаю болеть, лежать, уже там прошло 4 рабочих часа моего времени шеф меня спрашивает, ну что ты больничный открыл, чё ты больничный открыл, мне в отдел кадров инфу передавать, я говорю, я не понимаю, что происходит, вот реально, я не знаю, что делать. А... Она мне перезванивает и говорит, новости для вас неутешительные, врач сможет к вам приехать в четверг вечером, а это понедельник. Да, Я такой, да, Очень... да,
1: такая была проблема, жесть. То же самое, извините, если я повторюсь, но тем не менее, мы вызывали скорую, ну типа, чтобы к нам приехали домой, грубо говоря, во вторник, и нам сказали, что свободные люди только в пятницу... А, они... Нет, нет, наврал, все наврал. Мы в четверг вызывали скорую, и нам сказали, что они только сейчас обрабатывают заявки со вторника. То есть 4 дня вот этот вот лаг временной между заявкой и исполнением. О! Жопа писюн! Жопа песюн!
0: И я в шоке! Я же говорю. Но это ж вы по ОМС Я ж думаю, что у меня ДМС, что я крутой Что мне а сейчас эта платная типа, да? штука да. Поможет ну, сейчас каким Ну, прям
1: охуенная Считается, да, нет, я... Ну, слышал если,
0: если хочешь, ну, если Кого-то это заинтересует, кроме Алексея Можем этому потом посвятить Я детали расскажу, как ага. я работал в страховой Компании, как эти Каска а. работают И от чего они там страхуют, не страхуют Если уметь ими пользоваться И знать, что у тебя в договоре, от каких рисков Она у тебя застрахована, а от каких нет, тогда Клевая штука. Если ты думаешь, у меня каска и я в пузыре, то тогда не, ну, катя, да, не очень есть? хорошо все произойдет. Ладно. Ну-ну-ну-ну. И я говорю, девушка, у меня нет ОМС. В этом вся и фишка. Я бы давно уже добрался бы в поликлинику. Что мне делать? Каким образом? Не хотите лечить меня? Окей. Расскажите, как мне открыть больничный, чтобы мне объяснить работодателю свое отсутствие. Я, в принципе, транспортабельный, я не лежу там с поражением легких там каком-то ультрапроцентным, я вполне могу там сесть на общественный транспорт, нацепить эту маску и доехать даже в Ростов, в принципе. А, ну хорошо, ну тогда это м -м, железнодорожная больница города Ростова-на-Дону такой, спасибо, наконец-то поехал, только вам нужно не через регистратуру в общую очередь, так как вы были за рубежом, так как у вас температура, через некий шлюз вас будут принимать, я такой, ну хорошо, я такой представляю Брюса Уиллиса, фильм «Армагеддон», то есть что-то распахивается, я захожу, потом закрывается, как в сталкере, в бункере ученых, а меня дезинфицирует что-то. И сквозные двери открываются, и я уже чистый, захожу на прием. В итоге, прихожу в железнодорожную больницу, это подвал с торца одного из корпусов, написано на стене висит объявление, что в этом коридоре может находиться только один человек, сидит там человек 15, естественно, потому что, ну, это уже был ноябрь, и...
2: Ну, понятно. Где на улице находиться? Мы... Ты же не будешь Значит. в ноябре О,
0: находиться находится. больным на улице. Ну, да.
1: Безусловно.
0: Ну и все там сидят, кашляют, посмеиваются, пошучивают. Ну и хочу сразу про логику сказать: два кабинета. На одном написано: принимаем под ДМС, а на втором написано принимаем больных с температурой. И я такой:
1: Хм. Ну, а ну, тебе куда? Меня,
0: собственно, делает что? Ладненько. Думаю. Сейчас туда заходить, что-то спрашивать, ну ты сразу свою репутацию, тебе скажут, убери лицо отсюда, и она тебя запомнит, и при... качество приема ухудшится, когда дойдет твоя очередь. Я такой, ладно, не буду испытывать удачу, займу сразу в две.
1: А так можно было?
0: Ну да. Кто последний в этот кабинет? Я за вами. Кто последний в этот кабинет? имейте ништя, в виду я за ништя, вами. Ништя. Ну то есть очередь живая, это mm -hmm. все не записи, то есть сидят люди, кашляют что-то там, ну общаются, я не, не знаю. А, ну и это коридор. Ну там полтора метра может его ширина и лавочки, то есть мы. Ну, по макету маршрутки сидим. Ну, то есть, вот друг на друге условно. Ну, никакой
2: дистанции аб абсолютно. не получается.
0: Ну, типа, они
1: уже больные, типа, что.
0: Ну, не, не ну, факт. Кто-то аж пришел получается. по ДМСу обратиться не по с температурой. А вот Люхая хуйня. <laughs> эти вопросы. В общем, происходит следующее. Тот кабинет, который принимал больных по ДМСу, выходит врач и говорит:
1: Слушай, А это где?
0: Железнодорожная больница Ростовного Варфоломеева. Где-то квартиру купил, в принципе, недалеко, не, не в районе а, Текучева, Комсомольской площади. Между Комсой и ЖД вокзалом. Условно. Ну ладно,
1: это, потом, короче, как
0: нибудь Просто, наверное, невозможность сделать что-то. Ну, а что, рекомендации могут дать по факту, нет условий для их выполнения, что продолжается вестись. Прием выходит а, из кабинета под ДМС. Я даже не знаю. но это, наверное, помощница врача это медсестра, наверное, да, которая сидит в не, не санитарка, а медсестра. Выходит медсестра и говорит: прием в этот кабинет завершен, врач заболел, все переходят в очередь в вот эту. Такие та-да-да-да. -да ну, типа, жесть. Это прям вот
1: посредственно. В, реал в реальном
0: или? времени это происходит, я это наблюдаю. А, и выходит смешная штука. Люди, которые были передо мной в той очереди. Теперь они за мной в этой, потому что они-то не занимали в две, а, а, -а, -а. я-то занял. И то есть, я только пришел, и женщина, которая сидит уже здесь два часа, оказывается после меня. Я такой, ну, неприятно, но у меня вопрос острый. Я не знаю вообще, что сказать работодателю, Они не прогул может шлепануть, и всё. Я Мне тебя жаль, но мы в разных лодках, тут уже каждый сам за себя. Панацея, дело... Лютая жопа. Такая. Вот, я, значит, дожидаюсь приема, попадаю на прием, они сидят в масках, я сижу в маске, а, на что жалуешься, объясняю, на что жалуюсь, методика диагностики. Ну, во-первых, отдельно про уровень обслуживания хотелось бы сказать. Вторая, которая медсестра задает мне вопросы, я на них отвечаю, в этот момент подходит врач ко мне и говорит, рот закрываем, я буду вас слушать. Я такой, я не понимаю, ну, кого из вас двоих мне слушать? Одна задает вопросы, я отвечаю, вторая говорит, рот закрою. Думаю, ну, прикольно, типа, дезориентировали. Плохой и злой, плохой и добрый врач. Ну, типа, знаешь, чтобы я сразу там не в ее. Думаю, так, хорошо. И она же подходит ко мне слушать, и такая, голову отвернул, ну, типа, чтобы я на нее не дышал. Я такой... Окей. Она меня послушала, дала мне термометр. Я померил температуру. Мне 36,9. А она такая обнадеживающая. Вечером повысится. Говорит. Окей. То есть. А сколько было времени? Ну, день, да, там 2 часа. Часа 2 дня. Вот так. Вечером поднимется. Значит, она мне померила температуру. Послушала меня. Естественно, как я в маске, никто меня не смотрел горло. Никто не направил меня даже на базовые общие анализы мочи и крови. То есть, померили температуру, послушала она меня стетоскопом. Больничный нужен? Нужен. На тебе больничный. И выписывает ряд лекарств. Не. Я забираю. Но ну, приезжаю домой, начинаю это все гуглить. И там стандартные противовирусные Uh -huh. а, чтобы не переросло это там в пневмонию, какой-то антибиотик, что-то от горла. Ну, в общем, оэрвишная классика. Там, я не, не знаю, ну там, перестраховаться максимум от гриппа. А, хорошо. И что меня поразило, обычно же следующий прием, ну, 3-4 дня. А она мне такая, аж-аж-5 начисляет, через 5 дней приходишь. То есть, как мне кажется, им поступило указание, чтобы там не толпились они растягивать Скорее всего. интервалы визитов проходит 5 дней слушай извини я вот
1: вот вот, блядь, вот не могу я перебью блять а э, вот это все ну типа там по телефону сделать никак типа ну, ну вот я болею у нас блять там пандемия вся хуй ох... ну вот весь мир блять болеет это нельзя было здесь сделать по по телефону то есть ты прям прям обязан был ехать чтобы тебе выписали всю простую ту же самую хуйню, что и
0: всем. Но у нас же борятся с отчетностью. Больничный это считается документом строгой отчетности. Я думаю, что угу. теоретически это задумано для того, чтобы не обманывали работодателей нерадивые труженики а -а -а. и не вытягивали бабки с них. Тебе же больничный компенсируют.
2: Ну, я и, думаю, то... что диагноз по телефону явно не в той или иной форме. Тебе.
1: Блин, наверное, просто у меня немножко другая. Ну вот и ты
0: же туда система. идешь. В mm -hmm. надежде на то, что тебя продиагностируют, ну, а в принципе, померять температуру и послушать свое дыхание, теоретически, наверное, ты прав, я бы мог бы, наверное, и сам. Ну, типа, надо да, раз там
1: по скайпу хуяки,
0: показал. 37, такой просто, берем пищевую лейку, и я такой, Люба, послушай меня, я такая, о, да? А, или стаканчик и стаканчик. Ну, и... Или прием врача
2: по зуму, в принципе, как.
0: Проходит 5 дней из улучшений. У меня день как нет температуры, но кашель ухудшился, бессилия на месте, даже когда нет температуры, я весь в воде. Ну, то есть, нахожусь весь в каком-то поту. И очень сильная боль в левой стороне груди. А я пневмонией болел ранее, и я знаю, что это, ну, типа один из... Привет, у тебя там жидкость, братан. Ну типа, это я жидкость и я в тебе болю, ну типа условно. А, я к ней прихожу предельно корректно, вежливо говорю, температура. Не... Нет, один день. Она такая, идешь на поправку, но жуткая боль в груди. И я такой, может быть, мне пора сделать флюорограмму или рентген. Она такая, пока не будем. Говорит мне И такая, еще продлеваю тебе там на пять дней. Условно, я уже там детально не помню. Окей, okay. ну и то есть я ушел, ну и вот, вроде как, выздоровел, я к ней прихожу в третий раз и говорю: ну, мне кажется, пора выписывать, она такая, мне тоже так кажется, и выписывают меня. Юмор ситуации состоит в том, что мы заболели все одновременно, наш крымский гость, моя девочка, и я соответственно. Девочка моя, она гражданка России, она обращалась непосредственно в Батайскую обычную поликлинику по ОМС, и что удивительно, ей сделали больше, чем мне по моему крутому ДМС. Ей Всего там...
1: Гражданство, получай, да?
0: Смотри, плюшки, да? Никогда не думал, что ОМС это то, ради чего стоит становиться россиянином, но. А, в общем, происходит следующее: ей делали рентген, там курс лечения. А вот этот твой мой, мой товарищ, который из Крыма гостил у меня, у него же тоже нет ни местной прописки, ничего, и он по своему ОМС заходил в один из приемов после меня сразу. И слово в слово. А рецепт назначений один препарат отличался. То есть это все автоматом выписывают.
1: Слушай, что? Такая же этот, опять-таки я перебью, имею полное право. В общем, то есть вот, вот я и моя жена, мы вроде бы как болеем одинаково, но нам давали чуть-чуть разные препараты. Такое ощущение, будто они на нас тестируют, типа, мол, какой препарат лучше Выборка, Да, Выборка. Да, 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 типа. По-любому есть где-то контрольная группа которым, ну, вообще вот нихуя. Не Тестирование дают. в реальном времени, да? Наверное, да, типа хоп, хоп, хоп. А потом они-то все осверяют, типа и уже там дают новое, блядь, лечение и рекомендации. Такая же была история. Так интересно и вот странно, и непонятно.
0: Вот, ну, слава богу, все закончилось, все хорошо. Тест на коронавирус я не стал сдавать. Опять же, послушая тебя. Потому что, во-первых, это и личный дополнительный расход. А, Во-вторых, по сути, лечение тебя от лечения меня мало чем отличалось, в принципе, по большому счету. Как-то я так понимаю, что от самого коронавируса никто ничего не лечит, просто делают так, чтобы, ну, пневмонию в зародыши подушить, задушить. Угу. Вот, в принципе, и все. Да. И я думаю, ну, а какой смысл сейчас давать эти анализы? Скажут, что у меня коронавирус, буду лишний раз менжеваться, нервничать дома сидеть, у меня коронавирус, типа, я не просто там, у Эрвишника. А, диагноз я вот не помню, что-то, по-моему, острое респираторное заболевание написано в больничном, а, у Любы, по-моему, бронхит, ну не сто процентов информации, но не суть. То есть, коронавирус не ставят, статистика вся, угу. до свидания. Но потом... Перед выпуской перед выпиской любит делали анализ на антитела тут хочу девочки да да тут хочу сказать что похвалить ей почему-то его делали бесплатно то есть она на антите... за анализ антител не платила то есть вот эта вот батальская поликлиника <связывая> сделала... Анализ. и они у нее есть это, по, это пост... а? по, 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 ну, по ОМС
1: ей, ей делали да а... Вы, как так как так я вот прям. Может, нужно было квартиру в Батайске, Лёш, покупать? Да. Лохопед, лохопед, да, за это. Или как там, L там. Но ну, тебя есть... А,
2: ну тебе бесполезно. Ну, он доплатил, да. сколько?
0: сколько ты отдал бабок за это все в совокупности,
2: понятно, вместе с коридором. Вполне
1: возможно, что мне было бы бесплатно, но надо типа там было бы ехать по прописке. Там вся хуйня. В общем, ребята, прописка это пережиток прошлого, от которого надо избавляться. Я вот, блин, в своей стране но в другом городе я бесправный человек, что за херня, мне не нравится это, не нравится.
2: Мой адрес не дома, не улица.
1: Да-да-да-да-да.
0: Вот, и осчастливили, то есть это уже в момент выписки, когда мы уже выздоровели, такие, ну, у Любы есть антитела, и да, мы такие, да. ну, опять же, цитируя, современника, переболели модной болезнью, ну, в общем, вот такая история, вот такая вот у нас... Не самый веселый вводный пункт у нас сегодня. Чё, перейдем к основной части или давайте поболтаем еще у вас, что вообще как происходит последние полтора месяца? Очень давно вас не видел.
2: Аналогично, ну ты же вроде как болел и непонятно, то ли коронавирус, то ли урви.
1: Стопудово корона, прям стопудово. И даже более того скажу, я не удивлюсь. Если как, как, когда-нибудь узнаю, что причиной были все-таки я и моя жена. Потому что моя жена, она контактировала с девушкой Ильи. Там, вот, с крымским гостем опять, опять же, да? крымский гость. Димон, привет. Там вся... Он вообще прямо приехал в самое, в самое кубло коронавируса. он Вот тут вот, вот он стоял. Приндел, общался, когда я болел, и кахыкал он там в себе в уголочке. лютая жесть.
0: Да, симптоматика, кстати, разная. У всех все в разной тяжести да. болели. У этого же моего крымского гостя, там что-то 38,7, по-моему, что-то температура была, шарашила пару дней. Угу. А, а девочки любимое было хуже всех. У нее не было вот этих пиковых по 39 температур. Но она болела максимально длительно. Вот как и твоя, собственно, супруга. И прям я готов проталкивать теорию, что вполне возможно, что женский пол как-то тяжелее переносит эти все.
2: Ну, мне кажется, выборка слишком маленькая. Два человека. мы же у нас, диванная аналитика, сидим, общаемся.
0: Просто такие вот, в общем, берегите прекрасный пол. Я вот к чему хочу сказать.
2: Западайте в квартире и Помогайте. хотите по магазинам. Да, 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 у нас
0: сегодня как выпуск посвящен прекрасному полу еще впервые, да, поэтому вполне актуальненько.
1: Лютая фигня. Ну, Лютая. в общем,
0: тогда к основной части, собственно, переходим, да, я думаю, вы что-то не очень хотите делиться подробностями своей жизни.
1: Ну, типа, мы переболели, все как бы я работаю дальше, поэтому ну, ничего такого не происходит. У нас на работе болеют люди, они сидят дома, э, ну, у всех по-разному, кому-то вообще, то есть, там, тупо пропал запах, вкус, а кто-то там кахыкает и встать не может, ну, э, прям вот пиздец-пиздец больных нету, ну, блин, у всех по-разному, хера, знает, как у него все происходит. Поэтому давайте перейдем к СММщикам.
0: Да, мы сегодня будем говорить о маркетологии и всех возможных его ответвлениях, так как я вообще дилетант в этой теме, для меня будет тоже максимально полезно узнать. Так вышло, что с Викторией мы дружим уже довольно давно, но <с tapered sound> есть мнение о том, что весь этот подкаст создан только для того, чтобы мы на самом деле узнали, чем занимаются наши друзья, потому что за все годы нашей дружбы я так толком и ни хрена не понял, за что тебе платят и за что ты <opening> су су существуешь. А давайте <сова> начнем с самого начала. Ты, собственно, кто? Ты маркетолог или ты СММщик? И какая разница, разница
1: да, вот, между этим всем?
2: СММ? Я не СММщик, сразу как скажу. Как это, кстати,
1: расшифровывается?
2: Social Media маркетинг uh -huh. Это uh -huh. маркетинг в социальных сетях. Uh -huh. То есть, uh -huh. Social Media маркетинг предназначен не просто для ведения своего паблика, либо своей страницы в Инстаграме, либо в Фейсбуке, направлен он именно на маркетинговые цели компании либо человека То есть, чтобы
1: продать для продаж, для продаж,
2: да, либо Но товар. Цели его тоже бывают разные в зависимости от того, какие цели преследует тот, кто начинает этим заниматься. Но самая главная цель Слушай, это там сходу
1: этот вот этот, а цели, а ну типа я думал, что цель одна Продать, нет? Цель Я ошибался. даже больше,
2: а, даже не продать, а прибыль. Вот, это первое, согласен, И самое согласен, главное, Согласен, да? согласен да, Чтобы да. получить ага. прибыль, надо продать, угу. вот. А как продать? Тут уже есть разные варианты, этим занимается маркетинг в целом, вот, а маркетинг А твоя является... профнаправленность,
0: ты непосредственно кто?
2: Интернет-маркетолог, то есть... Интернет-маркетинг является частью маркетинга, а social медиа – это часть интернет-маркетинга.
0: Угу. Ну, есть... то есть, это речь о соцсетях, да, я так понимаю, да, в основном? Да, речь о
2: соцсетях. Вот. Цели могут быть как непосредственные продажи через социальные сети, так и, например, повышение узнаваемости бренда, Улучшение репутации в сети, какая-то обратная связь от покупателей, сбор статистики, аналитики. вот Этим всем на это направлен СММ в целом.
0: Так, то есть ты занимаешься маркетингом в интернете, но не в соцсетях?
2: Не в соцсетях, я для того, чтобы в соцсетях что-то делалось, да, для того, чтобы реализовывались какие-то цели непосредственно по моей работе, я могу отдать этот вопрос на фриланс. Либо нанять себе помощника, сотрудника отдельного, либо нанять подрядчика. Что, собственно говоря, в настоящий момент я и практикую.
1: Слушай, слушай, то есть как, ну, а вот, вот в интернете, ну, я думал, что, блин, ну, как, для меня интернет, типа, то есть как, то есть есть соцсети, есть там какие-то сайты. Ну, вот у меня такое вот есть мнение об интернете. То есть, если ты не на соцсети работаешь, то ты работаешь на какие-то сайты. То есть, там, Интернет-магазины, да? Там, например... интернет да? Ну, да-да-да-да-да, ты вот с этим всем работаешь или как или там тупо вот там привет Google меня зовут Вика я компания такая-то пихани мои там угу. продукты в, в выборку ну так это работает ну, или нет?
2: начнем с того что изначально есть некий проект фирма компания либо человек сам себя как-то продвигает и выбирает он э, инструменты Маркетинга, опять-таки, да, и, допустим, он хочет, э, видит э, целесообразным продвигать себя в интернете, искать клиентов в интернете.
0: Бокал номер пять не зашел. Давай да, заново,
2: да.
1: а то это мы, мы вырежем.
0: не Нет, так как монтирую это очень люблю. Точно, нет вопросов, кто под градусом. Нужно было еще сдуть его. <смех> Прости, пожалуйста нас. Ну такое аморальное шоу, ничего не можем поделать.
2: Так, после твоего вопроса, да, то есть есть какие-то да. сайты, есть социальные сети. Вот как,
1: вот, есть, собственно, вопрос в чем? Вот что ты делаешь? Вот, то есть, вот как? Ну, я, я, как, есть, да. я на своей работе я сижу рядом с вот там, то ли СММ, то ли
2: маркетолог. Да, наверное. то
1: есть он типа у нас главный. Он, он даже там проводит там совещание с другими людьми, но я уже с ним, получается, полгода я сижу рядом, и я не понимаю, Чем что он занимается. делает. То есть, как он делает, что mm -hmm. он делает, ну, что-то делает.
0: А новость... ну, то есть, если на русский язык да, перевести, а вот а, мой рабочий день, я работаю в телекоммуникациях, состоит из того, что я прихожу на работу либо там работу удаленно загружаюсь на меня падают заявки я их отрабатываю да, Леша там открывает
1: я, я пишу код да вот, да и вот он это... в какой-то оболочке а что пишет код вот
0: ты выпила кофе у вас там условно какое-то совещание летучка тучка утром что проходит, ну, что дальше с тобой случается?
2: Ну, а, внешне точно так же сижу за компьютером, бью по клавиатуре, клацаю мышкой, смотрю в монитор. А, но все это с целеполагания начинается то есть, если а, компании нужно искать а, реализацию своего продукта а, посредством интернета, собственно говоря, все мы ищем то, что нам нужно сейчас в интернете, да? а, то, собственно говоря, такие специалисты и занимаются а, увеличением продаж через интернет, реализацией товаров и услуг, то есть направленность может быть разная.
0: Ну, мы скорее, наверное, об... так как у нас такая некая мускулинность и мужская узкая область, нам бы о практических Более, инструментах да. хотелось бы, то есть... Эм... Все, что я в голове у себя своим э, дилетантским умом представляю, у меня есть, ну вот условно некое представление, э, есть сайты, которые продают, ну, например, сладкую вату, да? Угу. Ты вводишь «Сладкая вата. Город Ростов-на-Дону». И у тебя там, ну, условно, да. список,
2: Сайта? стремящийся в бесконечность. Да.
0: А ты занимаешься тем, что своего клиента поднимаешь по этому списку ближе к топу?
2: Да, чтобы... Чтобы клиент нашел тебя, собственно говоря, самое главное, хотя бы нужно клиенту оповестить, что у тебя есть то, что он ищет. Угу. Вот.
0: И вот продолжая, насколько, ну там, опять же, коряво мне объясняли алгоритм вот этого продвижения – это уникальность текста, то есть ты ну, заменяешь синонимическим рядом какой-то текст, чтобы он был уникальным. Этим...
1: Вот, э, э, к дополнению <связывающих> к вопросу, то есть, э, от чего зависит э, ну, твое положение в выборке поисковича? Как алгоритм Зависит работать, да. от
2: двух вещей. Первые три выдачи э, – Три-четыре выдачи, в зависимости от поисковика.
1: Уберем платную вот. рекламу.
2: А, вот, убер, это, уберем. Ну, Первые
0: несколько выдачей. Понятно, ты они да.
2: а, Остальная выдача зависит от того, насколько ты соответствуешь запросу человека, который ищет.
0: Умное слово релевантность. Да, релевантность.
2: Релевантна. Насколько э, релевантен.
1: Слушай, ну, окей, Это хорошо. Как определяется,
2: вот. да? Да, наверное? вот типа
1: там сладкая вата. Купить, купить... сладкую вату в Ростове,
0: надо, ну, максимально релевантно.
1: Ну, да? по-моему, -по да, самый такой. Да, во-первых,
2: этот запрос в основном должен встречаться в тексте. У поисковиков есть свои алгоритмы, которые определяют, насколько релевантен запрос. Ну, например, если ты перешел на сайт и пробыл там какое-то количество времени, и дальше не пошел кликать по следующим сайтам, то есть, то поисковик решает, что этот вопрос был релевантен, и ты нашел ответ на свой вопрос. Mm -hmm. Если Фига -фига. ты провел на сайте, ну, скажем, две секунды Блин, посмотрел все просто да, посмотрел глазами закрыл и пошел по поисковику дальше то скорее всего твой запрос не очень релевантен запрос да.
1: именно вот на твой сайт типа да то есть а, там если а... я прихожу
2: точнее твой сайт на твой запрос наоборот да то есть Охидит. есть ага. поведенческие так называемые факторы которые Отвечаю, учитывается, так учитывается что пользователь делал на сайте
0: Невероятно, а, самое я... невероятное, что мы с тобой да. за много лет нашего знакомства впервые об этом говорим
2: Сколько раз там положили товар в корзину, какие действия произвели Более того, есть специальные метрики, которые отслеживают выполнение тех или иных действий на сайте того, кто ищет. Ну там банально про
0: кликов, да, про скроллинга, да, ну какие-то вот такие вещи, да? Насколько я себя да. Это переход наверное.
2: на страницу, заполнение формы обратной связи, там обратный, заказ обратного звонка и так далее. Ну разные да, наверное,
0: поскольку ты по гиперссылкам внутри сайта переходишь, да? Да, можешь... да, а да. Как?
1: Это все работает автоматически, то есть там ну или какие-то отчеты там отправляются в Google. Ну, это, ну, ты типа, где... ты
0: выгружаешь какие-то, да? да? Да, да,
1: да, да. Или оно, и, или ты, ну, вот, то есть, как, ты в Google что-нибудь что Я шлёшь?
2: потом э, смотрю эту всю статистику, есть сервисы специальные, ага. аналитики, где интернет-маркетолог, тот, кто имеет обратную, ну, как бы, обратный доступ к этому всему, он может посмотреть, да? То есть, обычный пользователь вряд ли увидит всю эту аналитику как поведение пользователей на сайте, но... Ты
0: платишь некую абонплату за то, чтобы тебе давали доступ к вот этим статистическим Нет, я не
2: плачу не... абонентскую плату. Есть, есть бесплатные сервисы, есть платные. платные Естественно, они аналитику там безумную могут делать. Глубокую, да? Глубокую, схвозную а сейчас, сейчас, сейчас. А как она
1: работает? То есть, типа как, Google, он дает тупо Big Data, а эти компании, они ее обрабатывают? Или что? Или как? Или вы ее... Её... Есть
2: аналитика Гугла, которая обрабатывает эту биг дату и выводит тебе результаты в твоей табличке. Бесплатное. Да, это бесплатно.
1: А платное тогда что делать?
2: Есть делает? сервисы сквозной аналитики, а
0: это что там сквозная аналитика может
2: просчитать, сколько обошелся тебе клиент, сколько обошелся тебе клик по деньгам. Ну и разные в общем более
0: глубокие развернутые параметры, даст, mm -hmm. да, то что да, не даст бесплатное, то, да? Да, то,
2: что тебе вообще в принципе надо узнать, ты можешь.
0: Премиум аккаунт условно, да,
2: некий.
0: Да. Так, ладно,
1: хорошо, окей, вот, ну, там, допустим, мы поняли, что есть авто автоматизация, mm -hmm. да. Допустим, у вас там, ну, вот все, вот сайт, он продает сладкую вату, все клево, круто, ну, вот. Как его поднять? Вот что ты делаешь? Да,
0: вот твоя работа эту аналитику кому-то дать или посмотреть, или и ты как-то самобустишь вот это все.
2: Аналитику я изучаю сама. Угу. А, моя задача показать сайт, именно мой сайт, чтобы человек перешел на мой сайт по данному запросу, не на сайт конкурента, а чтобы он увидел меня.
1: Вот как? Вот. Что ты и как? То есть ты там... Колдунство, да, не знаю, э, тут... обзваниваешь, типа, ребята, там, сайт грохлите. Либо
0: меняешь описание сайта, и... тебе дают доступ. Вот это да? мне вообще, я ну, не, э, не понимаю. Есть, это, конечно, как.
2: вот э, свои разные инструменты. Например, э, это, там, скажем, платная э, выдача э, в поисковике, да? те самые первые три выдачи в поисковике. То есть я плачу... Деньги, Прямая реклама, и, да? Мы не, мы не считаем, да?
0: Ну, типа это... Все это понятно, понятно, все понятно, ты, да. ты взватил бабки, ты, ты поднялся угу. вверх. Арендовал билборд на Большой Садовой. Чем Вы, больше сути, да. ты взватил бабок,
1: тем выше ты поднялся.
0: Окей,
2: Хорошо, вот смотри, если ты продаешь сладкую вату, мы смотрим, сколько у тебя конкурентов. И... Угу. Если конкурентов много, то тебе будет сложно подняться в естественной выдаче. Естественно, это бесплатная выдача. Угу. Тебе будет сложно обойти всех конкурентов. Сложно, но возможно, на самом деле. И подняться туда. Для этого выполняются в тексте прописываются ключевые слова. Например, купить сладкую вату в Ростове. Чем больше совпадений по словам, тем лучше, конечно, для поисковика. Вот это, во-первых. Во-вторых. Тебе нужно
0: предугадать, что будет писать потенциальный клиент в запросе. Да?
2: да, да, да. Для этого проводится специальная предварительная работа, собирается так называемое семантическое ядро.
0: Ну, ключевые теги, да? Это, наверное, да. да?
2: Ну, ключевые слова это называется. И ты их вставляешь в текст, в заголовки, ну, определенным способом все это прописываешь на сайте. Но этого мало, естественно, мы говорили о поведенческих факторах на сайте, которые помогают продвинуть твой сайт в топ. Сайт должен быть симпатичным, он должен работать как минимум. Он должен грузиться быстро, и человек должен оставаться у тебя на сайте, читать информацию. И тогда поисковик полюбит твой сайт и будет поднимать его в топ.
1: Это уже даже и психология частично, но это уже да, не есть... к тебе относится, а уже к собственно, там, к тем людям, которые разрабатывают этот сайт.
2: А, но маркетологи, они, собственно, тоже этим отчасти занимаются, угу. они... Сайты, разрабатывают... Как а как это происходит, Сайты даешь... разрабатывают не просто программисты, как они хотят, а маркетолог пишет техническое задание на разработку mm -hmm. сайтов, что там должно быть, где находиться.
1: Вот у меня тогда есть вопрос, окей, вот ты там поднимаешься, а если, а если конкуренты делают то же самое? Вот, ну, типа, как тогда выйти вперед? Быть первее, чем конкуренты Быть более лучшими, чем конкуренты А если, ну, блять Купить сладкую вату Ростов-на-Дону Особо не разыграешься
2: Да, есть высококонкурентные ниши Скажем так А есть низкоконкурентные ниши Если ты продаешь участок на Луне Ну, вряд ли у тебя будут конкуренты И ты очень быстро выйдешь в топ Если твой сайт отвечает требованиям поисковиков а если ты продаешь например пластиковые окна очень конкурентная mm -hmm. ниша то а, тут уже сложно а, выходить в топ тебе приходится изобретать что-то чтобы а, попадаться в своей целевой аудитории чтобы она узнавала о тебе не обязательно это делать в поисковике Тут, естественно, уже есть другие инструменты. Ты можешь завести блог на Ютубе, рассказывать о том, как устанавливать пластиковые окна или какие ты пластиковые окна устанавливаешь, и
1: это тоже входит. Упоминаешь в свою работу? свой
2: бренд. Ну, я этим не занимаюсь, но это входит, собственно, в маркетинг. В интернет-маркетинг, то есть инструменты интернет-маркетинга за последние несколько лет очень сильно расширились. СММ тот же самый усложнился, реклама в поисковиках осталась прежней на самом деле. Вот это классика, когда ты платишь, угу. но если ниша высококонкурентная, соответственно, битва за места происходит по принципу аукциона. Кто больше заплатит, тот mm -hmm. и покажется. Вот, соответственно, в таких э, нишах очень. Дорого показываться а. в первой выдаче
1: Друзья, я прям пересмотрел свое отношение к коллеге Который сидит и у р... вот на работе и за
0: руку будешь с ним здороваться, да?
1: Я уже с ним здороваюсь Ну то есть, ого! Какой ты ценный пацан Там
0: вообще все непросто, жесть Слушай, я правильно себе представляю Как это может быть устроено, да? Наверное, есть две некие модели у каких-нибудь гигантов, например, типа Яндекса, у них есть свой отдел этих маркетологов непосредственно внутри Яндекса, а всякие ребята типа м -м, небольших тревошек и пешек у них своих штатных маркетологов нет, и они приходят а в какое-то маркетинговое агентство, да, и пользуясь вами как наемными сотрудниками, как заказом, да, покупают ваши услуги. Я правильно понимаю?
2: Это, конечно, две разные модели. Во-первых, Яндекс ориентируется не на конечного потребителя, а на компании, чтобы компании пользовались их продуктом. Это называется B2B. Ну, юрлица,
0: я граф, надо, да, B2B. Бизнес-то бизнес. Это уже сложнее,
2: да? Соответственно, Яндекс, пользуясь тем, что у него есть некая платформа, может рекламировать свои продукты, что он Иногда делают не все, конечно, об этом подозревают, но бывает э, тот же самый Яндекс.Маркет у тебя в поисковой выдаче в, в одной из первых строк выскакивает.
0: Да, убийство. Я тоже Яндекс Видео вчера смотрел зачем-то, не знаю зачем, и они этот Яндекс.Маркет прямо форсят там безбожно. Прямо 45-секундные огромные ролики перед предпоказом. Да. Ну,
1: от себя скажу, так что этот вот недавно была эх, большая там распродажа, типа что скидки 11-е. 11. Алики. Да-да-да. Mm -hmm. И Яндекс Маркет мне так-то спас от этого от развода. Там какая-то у нас там супер скидка, там какой-то там товар, та-та-та. Там цена, допустим... А там, он тебе написал, тут дешевле? Две, да. да, а Яндекс не такой, ну, там... Там цена 2000 рублей. Яндекс Маркет. А у нас есть дешевле за полторашку. Угу. ⁇ Ёпта, я сравниваю. Ну, то есть, э, тот же самый товар, тот же самый производитель. Вся хуйня, полторы тысячи, 500 рублей сэкономил. Ну, как бы клево, круто. Так, а ты Маркет непосредственно молодец.
0: работаешь не на гиганта, а ты работаешь в маркетинговом агентстве, и у тебя там условно может быть за месяц несколько клиентов, да? Раз, я я
2: работаю не в маркетинговом агентстве, я работаю в компании, которая, у которой есть свой отдел. маркетинговый отдел. Да? Да. Угу. Вот Есть как раз-таки, если мы говорим про маленькие компании, да и при, про большие тоже, большие, естественно, создают у себя маркетинговые отделы, где даже есть свои дробления, тот же самый СММ, ну, как бы интернет-маркетинг, ну, разные направления, да. На ютубе они также могут... То есть, если тебе нужно внести
0: изменения в сайт, поправить опись, там, да, поменять эти ключевые слова, а так как ты работаешь изнутри, нет, нужды тебе переадресовывать это кому-то, ты, по сути, имеешь все доступы к этому сайту, и ты в режиме реального времени можешь вносить правки в него, да? Ну, условно.
2: Да, да, хотя интернет-маркетолог, конечно, не обязан этим заниматься, тот, кто... Он может это совмещать.
1: А ты можешь... Извините.
2: Ну, я этим да, занимаюсь. Договоривай,
1: договоривай, я потом спрошу. А ты можешь прийти к, ну, там, допустим, вот шефу вашей компании и сказать, по-моему, что знаете, вот там у нас ну что-то вот не очень, надо нам завести YouTube-блог. Или там да. в Твиттере писать.
2: Да, конечно. Интернет-маркетолог непосредственно должен а, говорить. Что нужно сделать, чтобы принести компании дополнительную прибыль, увеличить продажи? Какие меры надо предпринять, чтобы продажи увеличились?
1: А слушай, а, а если так, вот будет типа, ты говоришь, что мол, вот, и, нам нужен YouTube блог, э, окей, этот YouTube блог забудет, но он какой-нибудь, он ну такой, ну хуйня типа. Там знаешь какая-нибудь скучная неинтересная банальчина потом же ну типа скажут слышь мы вот тут завели YouTube блоки, и что-то нихуя не получилось как как вот что типа ты можешь сказать по да вы сами уёбки вы сами неправильно все сделали
2: ну во-первых конечно может быть и то что блок плохой и может быть то что владелец бизнеса тоже не совсем правильно что-то делает. Тут не всегда дело в инструменте. Например, бывает такое, что интернет-маркетолог или маркетолог генерирует поток клиентов да, или входящих заявок, а отдел продаж не может их корректно обработать. Mm. Тут... Ну Либо
0: недооценили вашу мощность и не успевают их просто переварить, да, наплыв этот новый клиент.
2: Может быть, не успевают, может быть, сами плохо работают. В компаниях, где есть маркетинговые отделы, очень часто бывает конфликт маркетологов и продажников. Маркетологи... О, я
1: даже такое присутствовал. присутствовал. Да,
2: это классика, классика жанра. А, такие конфликты возникают, маркетологи обвиняют продажников в том, что они неправильно толкают. обрабатывают угу. заявки, а продажники говорят, вы нам плохие заявки генерируете. Вот. Но бывает такое, что бывают, в общем, объективные причины, по которым, ну, просто условия, например, не сильно конкурентные, да, то есть маркетолог... В принципе не может повлиять на условия которые ему спускаются сверху вот и допустим но ну, если цена дороже или продукт по качеству хуже он не виноват в том что не покупают продукт то есть тут несколько сторон того что какой-то инструмент может не работать и даже если этот инструмент не приносит продажу, он может работать на другие какие-то цели, например, повышение узнаваемости бренда, да? то есть нету цели с помощью YouTube-канала продать какой-то товар, просто человек... Чтобы он был
0: на слуху, типа, Да, да просто... чтобы
2: был на слуху, чтобы знал, что такое вообще есть. Есть такая компания со своими. Блин, прикольно.
0: Я такой хочу задать вопрос. Есть у нас с вами один общий знакомый, небезызвестный маркетолог тоже, и он трактует этот, ну, пандемийные вот эти все события так, что а -а -а, кри кри был, был критично mm -hmm. не некомфортно сейчас работать маркетологом, что каждый кризис оставляет кучу маркетологов без работы. Да. И для меня это ну, максимально непонятно, потому что, по сути, м -м, механизмы «купи-продай», они же никуда не делись, они просто ну, перешли в новый формат. Люди по-прежнему что-то покупают а, и что-то продают, просто это вышло в какой-то онлайн, может быть, в какую-то бесконтактную историю да, доставки и так далее. А Действительно ли финансовые кризисы настолько негативно влияют на вашу занятость?
2: Да, они негативно влияют, потому что не только маркетологи становятся бесполезными, целые предприятия банкротятся и закрываются. Некоторые инструменты, вот, кстати, успешность... Использование того или иного инструмента определяется его выгодностью, то есть он должен приносить прибыль компании, обеспечивать продажи. Да? И затраты на использование этого инструмента, естественно, не должны превышать а, доходы. Ну, наверное,
0: тебе это совсем не страшно, поскольку ты все-таки не обычный маркетолог, а интернет-маркетолог, и ты такая, ну, закрылись физически все эти приколюхи, до да, точки продаж. такие, Все остальные маркетологи, до свидания. Я интернет-маркетолог, у меня все пушка сейчас. То есть на тебе, по идее, он должен был этот кризис mm -hmm. конкретно на твоей узкой специализации положительно отразиться, или все-таки нет, за счет того, что сократилось общее количество сделок, купи-продай?
2: Ну, во-первых, на рынке вакансии средняя зарплата интернет-маркетолога снижается регулярно, во-первых, потому что...
0: Сколько в, Ростов... в Ростове это примерно? Это речь о какой сумме?
2: В Ростове можно найти вакансии от 30 тысяч и выше, выше 50 вряд ли это ага. поднимается, но надо понимать, что многие интернет-маркетологи работают. Что
0: это окладная часть или это уже общая сумма общая с премией?
2: общая часть. Угу. То есть условия тоже бывают разные, тебя могут взять на, на окладную часть по минималке, да? Угу. Остальное оплатить тебе премию процент от продаж от того, сколько ты привел клиентов а, в компанию. Клиентов да. Mm. Ну, а да. Ну и а если, Бываешь, а, если, а
1: если эти там э, за продажники типа вот, то есть ты все, ты все делала клево, круто, там клиентов mm. там хотелок до хера посещаемость сайта увеличилась а продажники вот, лохотеды. Короче, как
0: вычисляют да, КПД, вот, да. твои КПИ. Тут да, да,
2: да, да, все да. зависит от работодателя, на каких условиях вы договоритесь, на таких и будет. А, То есть да. мне предлагали, допустим, работу, прийти на окладную часть, остальное процент от продаж именно, на такое я не соглашаюсь, потому что есть некие периоды, когда продукт нужно развить. Есть, ну да. Uh, ну, то и... есть, неприкольно
0: проработать в сентябре, а бабки получить в апреле, да? Ты об этом?
2: Да, только вот у меня было наоборот предложение. Мне предлагали работу ну, не в этом году, а несколькими годами ранее. А, начать проводить компанию в апреле. А само событие, которое от которого, собственно говоря, получаешь деньги в сентябре. Uh -huh. Вот, то есть ты несколько месяцев работаешь.
0: Вопрос, что есть, mm -hmm. да, сегодня, <laughs> да, в
1: принципе. В да. понятно, да?
2: Ну, плюс mm -hmm. есть ну, да. какие-то предварительные работы у интернет-маркетолога и маркетолога в целом, которые не зависят прямо от продаж. Тебе нужно... Проанализировать конкурентов, составить вообще, ну как бы оценить спрос, Слушай, да, товара либо услуги на рынке. Проанализировать
1: конкурентов. А как, то есть ты заходишь в их ключевые слова поиска? То есть как ты их анализируешь? Они могут
2: быть на слуху, можно их искать, конечно, в интернете Но, то есть, дополнительно. Как? То есть
1: ты тупо заходишь на сайт и там их, их смотришь или как? Ну, да, да, именно так.
2: Да, ну, бывает, вот, допустим, если, твой конкурен... если ты какой-нибудь банк, то mm -hmm. твои все конкуренты на слуху, потому что банков, ну, крупные, понятно, что их не надо даже искать, ты их все знаешь. Если ты в какой-то более неизвестной нише, особенно, там, узкой направленности, строители, нап... строительство, да, что-нибудь из этого, ты, конечно, ищешь по всем возможным каналам, своих конкурентов, их анализируешь, сравниваешь цены, что у них, какие преимущества есть и чем ты можешь их обойти.
0: А, так... Нет, нет, я выйду. А, такой к тебе вопрос. Опять же, ссылаясь на нашего общего а, знакомого, а, он какое-то время протрудился в Москве а, и речь шла о том, что очень много дняка то есть если mm -hmm. ты можешь устроиться на условно там испытательный период сумасшедший повкалывать полтора месяца а потом просто тебя как батарейку заменили и на нового такого же аналогичного чувака который по идее тоже будут будет работать там полтора месяца mm -hmm. это касается только Страшнейшей многолюдной злой Москвы или в Ростове в регионах тоже такие вот кидняки, или как-то вас особо не обижают, и вы на белой зарплате киняки, имеете права свои и так далее?
2: Такое не только в Москве встречается, такое встречается и в нашем городе, в нашем регионе, и это встречается в других регионах. Ой. И надо отметить, что интернет-маркетологи, многие работают не в офисе, а работают удаленно и удаленные, естественно, такие случаи бывают еще больше, но в реальности я сталкивалась с таким, что ты приходишь, работаешь, делаешь какой-то объем работы, тебе либо платят, либо не платят, и с тобой прощаются. Конечно, в Москве я тоже наслышана, что такое есть от нашего общего знакомого. Но такое встречается регулярно на самом деле. Вот, сплошь и рядом. Не только, мне кажется, интернет-маркетологи, СММщики... Безусловно. Всегда ссыкатно,
0: всегда ссыкотно. Да. да, Безусловно. Особенно, когда говорят, да потом оформим, а. или потом оформим прошлым числом, всегда становится не по себе. Просто вдоль позвоночника какие-то...
1: У меня вот и вопросик. А вот какие нужны навыки, чтобы работать вот ну, таким угу. конкурентноспособным маркетологом.
0: Я тоже дополню э, вопрос. Э, в общем, как попасть в ваши ряды? Является ли обязательным условием наличие высшего маркетологического а, все, образования? Это, такой mm -hmm. маркетолог?
2: Ну, да, есть? Маркетолог? Да, прям, конечно. Специальность я... маркетолога. Что там учат?
0: Института экономики я... и бизнеса вообще да легко, нет, Это легко. такая
1: абстракция, ну типа вообще не понимаю, что же что, что там они делают.
0: А, и вот обязательно ли наличие образования профессионального маркетолога, если не обязательно, как вообще к этому прийти, как ты можешь ну, вот, прийти да. и устроиться маркетологом?
1: Ста ставлю 5 ко копеек, этот, э, ребята, мы живем в современном мире, и в современном мире ну, вот не обязательно блядь, обра профессиональное образование, то есть я работаю программистом, а я не заканчивал на программиста, у меня вообще другая специальность, и таких людей... Я знаю, да хуя и больше. Не, мы полностью с тобой согласны, но у тебя программирование и IT это все-таки,
0: наверное, отдельный рынок, он живет по своим законам. Маркетолог, не знаю, все-таки какая-то академическая больше специальность. Есть, конечно, взаимосвязь. Мне
2: кажется, между программистами и маркетологами то, что образование абсолютно не обязательно маркетолог. У тебя, оно есть, кстати. Нет, у меня нету образования маркетолога. У меня другое образование. Я думаю, любой человек, который более-менее соображает нормально, у него есть все шансы попасть в интернет-маркетинг, в СММ.
0: А что вот надо? Что... Ну, вот, типа, вот Обычно, наверное, опыт работы, да? Все. А, а да, кто да. Опыт работы? Начинается Где его взять? С
2: опыта работы. Конечно, всегда ценится, если у тебя есть какой-то опыт работы, а где его взять? Начинать самостоятельно со своего тестового какого-то проекта. Ну, э, наверное, расскажу да, про себя, как э, я, с чего начала. Очень интересно,
1: да. Давай.
2: Я вообще работала до этого в продажах, вот, хотя тоже вообще не по образованию, и решила сменить род деятельности. Вот меня привлекла... Это направление интернет-маркетинг.
0: Прости, перебью, ты внутри этой же конторы, где ты работала продажами, начала... Нет.
2: нет. А, другая, Полностью да? сменила, уволилась из продаж и решила попробовать себя а, вообще с нуля. С...
0: А как был диалог на собеседование? Я хочу у вас работать маркетологом. Ты маркетолог? Нет. Образование маркетолога есть? Нет. Опыт работы маркетологом есть? Нет. Ну, ну
2: начин, начнем с того, что сначала ты изучаешь вакансии, какие навыки тебе нужны, и ты смотришь, там, Word, Excel я знаю, uh -huh. а, там, с социальными сетями, но а, надо понимать, что я... Ну, а...
1: ВКонтактике...
0: Зарегана. Да,
2: в контактике Зарегана и сведением группы. Диктанты
0: писала на 5.
2: Да, ошибок. Тоже вышел. сталкивалась. И грамотность вроде тоже там все нормально. Собственно говоря, это на собеседовании у меня и спрашивали. Шла я не на какую-то. На туре?
0: Там как писала диктанты? Прям Нет, устатывали?
2: ну, как правописание. Ты же не можешь писать да.
0: кошелек через А на сайтах. Ну, ну да. Это да тут
2: это достаточно важный пункт. Многие работодатели указывают, что должна быть общая грамотность, и это правильно.
1: Вот я хоть и топлю за «говори, как хочешь», но вот писать все таки правильно Ваш. рекомендуется. Да, да потому mm. что... Говорят, как хочешь, а вот писать надо, чтобы тебя понимали. Конечно,
0: даже на заборе, когда пишешь.
1: Безусловно. Условно.
2: Начинать надо с каких-то достаточно простых вакансий, естественно, наверное, не на большие какие-то зарплаты. Я нашла для себя подходящую, то, что меня заинтересовало, было подведение группы во ВКонтакте, собственно, с этим я и пришла. Угу. А, Какие-то задачи были поставлены, с чем я сказала, что я справлюсь, была достаточно уверена в себе. Можно, конечно, просто прикинуть, насколько ты можешь справиться с той, либо... с той работой, на которую ты идешь. Ты говорила,
0: что это можно это все зайти через тестовый проект. Тестовый проект это, ну, по сути, может быть, да, группа ВКонтакте, условно, да?
2: Да. А многие, кстати, она, вот...
0: прошу, она была твоя, либо тебя кто-то попросил пофорсить чью-то группу?
2: Это была группа по интересам в институте, да, угу. и вот просто тоже что-то там пытались продавать. А? Институтские, скажем так, пробные какие-то.
0: Прикольно. Сколько да. ты в сфере? С
2: 2014 года. Прикольно. Это плохо, все
0: Это все индивидуальные сроки или есть какое-то, типа, если ты маркетолог 5 плюс лет, то ты уже типа матерый мэтр.
2: Ну, я думаю, М -м. 3 года ты, в принципе, понимаешь, что к чему.
0: Угу. То он... есть довольно объемно нужно знаний в себя да, да, напихать? Но не
2: обязательно интернет-маркетологу знать все инструменты продвижения достаточно понимать принципы того как
0: ну короче будешь работает. эффективным будет тебе да, солнце но ой. многие
2: работодатели требуют именно опыт работы допустим с YouTube каналом или с Инстаграмом, или еще с каким-то определенным инструментом с тем же самым Яндекс-маркетом ну, я работала, допустим, с Яндекс.Маркетом, потому что передо мной ставились такие задачи. Если бы такие задачи не ставились в, том, в той компании, где я работала, такого бы опыта не было. Но надо понимать, что любой человек, который работает в э, маркетинге, он может справиться со всеми инструментами, но не все работодатели это понимают. Им очень важно этот, э, э, знание инструмента. Я думала, комментарии...
1: Блин, короче, один я забыл уже, пока этот, Ну ладно. Под градусом. Ладно, хуй с ним. Забыл, так и забыл. Один комментарий. Слушай, а как вот, ну то есть, типа, тебе как какие у тебя задачи? То есть, типа, мол, что окей, вот там есть там продукт, услуга, повысить узнаваемость на, или там обеспечить приток пользователей на вот примерно такое, или как?
2: Ну, да, типа КПИ, да, да,
0: твои твои цели, да, как да. стоит задача. Ну,
2: начнем с того, что не все работодатели ставят четкие цели.
0: А, вот Бывает так, вот. есть...
2: так, что говорят, работать в нечетко поставленных. Задачи. Делаешь С... что-то... Да, вот, да, да, то есть нет. ты же умный, же вот грустно. подумай. А, Но, ну, допустим, я сейчас... То есть, ну, ну,
1: ну... ну в том плане, что грустно, что, ну, как бы...
2: Э, Но это не всегда. Ты же хочешь
1: по Увидеть получать... Увидеть результат ну, своей да, работы, конечно. Регламентно Плюс... сложно оценить и... это все Да, да то есть, э, да. как бы, у тебя... Получается, ты должна получать удовольствие от того, что ты достиг до целей, mm -hmm. получать удовольствие от получаемых денег. А когда ну то есть, вот ну ты же профессионал mm -hmm. работай, э, как
2: Но тебе бабки
1: я... платят, я и как э... ты себя оцениваешь. Общем, ну то есть Это непонятно. Как бы,
2: наверное менталитет такой, mm -hmm. вообще, в принципе, русского <сх> бизнеса бизнеса в России, вот. Но есть... не, не все работодатели такие, естественно, есть типа, компании, где мы тебя еще
0: ставят чёткие да, задачи. Ну, типа, есть что бухгалтер, там? который моет полы в конце смены еще. ну, типа, об подрабатывает. этом. Подрабатывает? Ну, не то, что подрабатывает, просто, ну, нету конкретного перечня, нету регламента, нужно еще, чтобы ты мыла полы.
2: Ну, такое бывает, наверное.
0: Ну, я утрирую, безусловно.
2: Вот, но цели, конечно, бывают четкие, прописанные. Тебе, допустим, нужно набрать какое-то количество.
0: Прости, перебью. Я в двух словах работала я когда-то разнорабочим на кондитерской фабрике. Ну и понятно, что там принеси, подай. И продолжение фразы. И такие в кону ну то есть разгрузки, погрузки, отгрузки. И в конце мне говорят: ну еще нужно мусор вывести. Я такой Эээ, так есть же уборщицы. но ну, ей тяжело. Вот Примерно такая. Прости, пожалуйста, перебил.
2: Такие называются эникейщики, которые делают все.
0: Эйникей? Да,
2: Это люди, которые, в принципе, занимаются не своими прямыми обязанностями, но такие бывают. На подхвате, ребята, В принципе, все админы по-моему. Таким страдают и разные. И икону
0: поправить, и принтер настроить, да?
2: И продавцов обязывают разного всякого рода дополнительные обязанности, навешивают.
0: Чё у вас на рынке труда сейчас? У вас избыток или у вас дефицит? И конкретно Москва и регионы.
2: Я думаю, сейчас... Я бы,
0: этот, ещё я хотел
1: бы уточнение и, ну, типа... Крутых вот маркетологов дефицит или прям переизбыток? Крутых
2: Потом... маркетологов нет, я не думаю, что дефицит. Есть люди, которым просто не на чем проявить свои способности, mm -hmm. я так думаю. Но вообще, в принципе, в профессии... Нет подходящего
0: работодателя для его талантов, ты имеешь в виду или...
2: Да, подходящего проекта, подходящих условий, оплаты, там... А это что оба. с карьерным
0: ростом? Он вообще существует? Ну, типа... Главный маркетолог. Ну да, и, наверное, от этого можно перейти. А какие штаты? Или все это зависит от непосредственно?
2: Вообще, в принципе, существует. Ты можешь развиваться от того же самого СМ-щика, либо контекстолога. Контекстолог — это тот, который настраивает контекстную рекламу, чтобы показываться в поисковиках, да? До более сложных каких-то, ну, собственно, тот путь, который и я прошла, до более сложных каких-то задач, когда ты можешь несколькими инструментами пользоваться и также как бы уже нанимать себе помощников, иногда бывает собирать свой штат. Это внутри компании, наверное, это максимум, да, который может быть. Звучит
0: так, как будто бы небольшая вариативность зарплат. Ну, типа, ты да. такая вышла на 30, поработала 3 года и такая потом достигла 40, да? Нету сумасшедшей разницы там от главного маркетолога до текстовика там. Или... А
2: тут, ошибочно. наверное, зависит, это может варьироваться не внутри компании, У -у -у. а чтобы повысить ну, свой да. заработок, ты ищешь другую Вакансию. Дополнительную
0: нагрузку там, например, да?
2: Ты можешь подрабатывать, можешь искать работу А есть какой-то типа
0: фриланса, ну, некая да, сфера,
2: конечно. где вы
0: крутитесь и выхватываете конкретные заказы не без привязки к работодателю прямому Да,
2: своему. есть такие сервисы, сайты, где ты регистрируешься, указываешь свои навыки, показываешь, что ты умеешь, выкладываешь портфолио, что ты сделал, каких результатов достиг, и... Свободно
0: от основной Просто, работы. А, это? Ну, да. этот, ну, этот, ну может быть,
2: у некоторых это основное заработок. Угу. Ну,
0: только фриланс, да, вот я Да, да.
2: только а, фриланс. Блядь,
1: фриланс, это, блядь, вообще. Как? Ну, то есть, получается, чё, ну, там, человек, он. Ну, блядь. Ну, сейчас. Я мысль сформирую. В общем, то есть, окей, okay, я на. Я на фрилансе. Uh -huh. Я вообще вот не ебу, как работает ваша контора. Что вы делаете? Uh -huh. Ну, то есть, но мне приходит заказ uh -huh. увеличить там, например, там, э, блядь, переход э, пользователей на сайт или там какую-нибудь uh -huh. там конвертацию. И то есть я абсолютно нихуя не шаря в специфике uh -huh. компании, я прям вот, то есть могу что-то сделать для нее, Сугубо на э, инструментах Гугла, Яндекса и, пси и психологии
2: ты можешь сделать. Плюс математика. Ты, а... Нет,
1: математика вообще вот нужна? Математика! <свят> Нет, нужна?
2: <свят> а, ну, математика там, на базовых каких-то уровнях, конечно, нужна. Бывают, ну, где биткредит там, там, условно. Плюс-минус. <свят> сколько. Там, подсчет стоимости клиентов, это также не во всех компаниях, но по-хорошему, в... качественно ты должен считать стоимость клиента привлеченного. Если ты на фрилансе получаешь заказ, то ты от своего заказчика должен спросить все, что тебя интересует для того, чтобы выполнить качественно свою работу. Преимущества каких-то конкурентов, и ты потом... А, говоришь, что, что тебе нужно сделать, и сколько будет стоить эта работа для того, чтобы выполнить поставленную перед тобой задачу? О, вот. а, если, а если тебе заказчик,
1: вот я тебе там даю полтинник,
2: угу. и вот,
1: вот все, вот полтинник это максимум. Вот и, и, иди, блядь, и выполняй.
2: Ну, ты смотришь, что... Приемлемо
1: для тебя. Кто согласится, тот.
2: Ты можешь в принципе да? сам изучить. Надо понимать, что есть еще отдельно рекламный бюджет, который не входит в то, что платит тебе за работу, а как бы клиент еще платит отдельно за рекламный бюджет.
1: Ну, Блять, что-то. Ну ладно, фига, да.
2: ну ты можешь, конечно, сам поизучать всю эту нишу, но как правило, если обращаются к фрилансерам и дают им мало информации, то такая реклама работает плохо сразу, вот говорю. То есть как ты подал, да? Вот это так тебе и сделали, в принципе. Инструменты все везде одинаковые. Чем больше ты даешь информации исполнителю, тем больше он понимает, что с этой информацией делать.
0: Так, сразу провокационный вопрос. У нас в друзьях офигенный маркетолог, и мы тебя знаем давно, почему мы еще не в топе? Шучу, конечно. Шучу, конечно. Вот
2: теперь, да, будет показатель моей профессиональности.
0: Мне показалось, что. То ли ты немножечко лукавишь, чтобы срезать конкурентов, тоже, конечно, шучу, то ли не очень бы ты рекомендовала молодым людям, которые сейчас находятся в поиске себя, хорошо. идти в вашу сферу, потому что, ну, не очень все хорошо, да? То есть, у вас сейчас в избытке, mm -hmm. все, соответственно, работодатели себя ведут, если людей в избытке, им можно зарплатку занижать, mm -hmm. все равно кто-то да найдется который будет это делать, и это не слишком прибыльно, очень высокая конкуренция, но и в целом, если ты твердо не уверен, что ты хочешь именно вот это, то лучше ну, к вам типа не соваться, ну, да, и, сейчас? Да,
1: и все таки вот, мне кажется, что мой вопрос не раскрыт, какие навыки вот, должен обладать, какими навыками должен обладать человек, чтобы уверенно вступить на поле Маркетолога, и вот я вот знаю там то-то, то-то, то-то. Mm -hmm. Я умею обращаться с тем-то, 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 и я вот для... нахуй всех порву и вот выводу всех в топы.
2: На чей вопрос отвечать. Сначала это два разных
0: вопроса. Разные? Тебе же вроде Викова говорила про правописание, что ну, должно быть правописание. Более, более под... В соцсетях ты должен а, шарить, там подробно. и Word, Excel вроде раскрывала.
2: Ну подожди, давай так,
0: раскроем, тем. давай. Давайте, Лешика, давай вопрос, раскроем тему. Давайте Лёшика, да, вопрос,
2: мы Давай раскроем тему, с чего начинать? Можно свой проект какой-то начать и что-то учиться вот, на своем вот проекте. Свой проект.
1: Я не понимаю, что, что насчет свой проект. Группа Группы. Вк. А,
2: группа ну, ВК. например, а если, да, группа сейчас, ВК.
1: А если она мне нахуй вот не нужна? Ну, то есть, типа, у меня она. То есть я ее завел, и как? То есть. Ютуб-канал, наверное, ее тоже раск... может быть. Я ее рассмотрел Давай а потом так,
2: например, то, песню, я решаю научиться, вот я хочу зарабатывать еще не интернет маркетологом, а mm -hmm. вот просто зарабатывать. Я решаю перепродавать товары с Алиэкспресса в своей группе ВКонтакте, либо в Инстаграме, либо создать свой сайт. Либо, блин, на Авито просто заходишь, размещаешь объявления. Тебе надо немножечко соображать просто... Просто-напросто. И изучать инструменты. Каждый за, 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 инструмент... Вот,
0: вот, вот как вызвать жажду покупателя, да? Азарт. Вот. Ну, это есть... психология, математика. Это, во-первых,
2: опыт. То есть, тут никакими а инструментами... Я без
0: опыта. Я вот, вот, я вот, вот я тебе без опыта. <свес>
2: рассказываю. Без опыта учишься. Мне
0: кажется, это и последний выпуск, когда к нам девочки приходят на прямых <свес> до канала.
2: Хорошо, вот без опыта, кстати, я с нуля решаю стать каким-нибудь интернет-маркетологом, либо СМ-щиком, либо еще кем нибудь в этой сфере, да, Господи, хоть программистом. Или не... там,
1: я это там, этот вот посмотрел фильм 50 франков, да, или как это там называется, 99. Да, 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 99. Франка, типа, о, нихуя, я сейчас я, там сниму кучу реклам всей хуйни, вот как, и я хочу быть маркетологом, также про, там продвигать всякую шляпу, вот как, угу. что, 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 что Что? я должен знать и уметь, кроме опыта, опыт, понятное дело, что да, он нужен понят. во всех специальных, во всех направлениях деятельности, ну, кроме там, как копать яму, и то, и то, блять. Если ты хуево копаешь ямы, то нахуй ты нужен. Если ты хорошо копаешь ямы, то я лучше тебя вот найму, чем, этот, чем новичка.
2: Ну, ну смотри, там в... уже бабло, Подожди, бабло.
1: капитализм, ребята. хуйня, бабки решают. Вот
2: тут я согласна, без денег ничего бы этого не было, без нужды. Между прочим, маркетологи существуют только в рыночной экономики.
0: Короче, давайте, не будем э, рассусоливать, Вике, так, Вика профессионал своего интересно. дела, и эта тема максимально интересна, <свят> Алёшек да, а уже просто под градусом, давай, так, А, правописание.
2: Нет, давайте. подожди, смотри, во-первых, ты в целом должен быть более-менее образованным человеком, соображать, я могу сделать, там, разместить Пост в интернете, ВКонтакте, дать объявление на Авито, элементарные какие-то... Имение
0: к современным технологиям, да. давай это так назовем, да?
2: Да, умение обращаться с ПК, как обычно угу. пишут угу. это вакансии. соцсети,
0: Word, Excel.
2: Да, какие-то да, программы. Ага. Бывают ну, нужные навыки. Ребята, компьютеры
1: Компуктеры нужны. Компуктеры да. нужны.
2: Бывают нужны навыки фотошопа. То есть рисовать какие-то рекламные... А, но, думаете, команда, но
1: не, не да?
0: продвинутые, да, хотя, хотя, хотя бы вот что-то, да?
2: Да, основы какие-то. Но в целом, смотря, если действительно это надо работодателю, бывает, что У -у -у. есть отдельно специально обученные дизайнеры в компании, которые маркетологам рисуют и ну, да -да -да -да. макетики да, подсовывают вам, да? Да. В целом никаких а, особых навыков тебе не надо, да? То есть ты не должен уметь... Там что-то сверхъестественное считать, вот эту бигдату обрабатывать ручками.
0: Прости, туда же в кино. А вот эти переходы внутри, типа интернет-маркетолог, обычный маркетолог, SMM щик это. Просто это реально или это все. Очень
2: и... часто такое происходит, когда внутри вот эта вот ротация, человек занимается одновременно несколькими инструментами, либо перетекает из СМщика в интернет-маркетологи. Ну, либо я, из
1: на самом деле. Ну, ну.
2: Либо из SEO-шника SEO, SEO это который естественную выдачу обеспечивает.
1: Что такое SEO, как это расшифровывается? Я думал, SEO это какой-то там, типа там шишка компании, да, типа там или глава Кореи. Да-да-да, ну, да, 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 да. <смех> нет, это не
2: то. SEO это, это то, о чем вот вы спрашивали, как продвинуть сайт бесплатно. Да, это отдельные специалисты SEO. Я не помню, как оно расшифровывается, но SEO специалист занимается тем, что продвигает сайт в естественной выдаче. Это когда ты не платишь за рекламу.
0: Да? Ну, по сути.
2: Ну, по сути, да, если ты это так называешь, я думала, донаты это когда добровольно вносишь.
0: Ну, то я думаю, когда прямую рекламу покупаешь, ты, наверное, добровольно вносишь. Безусловно, ну, Типа, я хочу, я плачу.
2: Хорошо, пусть будет так. Если Яндекс живет на донаты, то. Прости пожалуйста. за мою геймерскую
0: терминологию. Мне очень стыдно. World of Tanks дает значит. Я знать. тоже так же
1: думаю, вот этот я рассуждаю. Ну, типа, если.
0: Лёха вышел на, на стадию шестого бокала, может работать без аппаратуры уже.
1: Про Ну, я как бы тоже так же, я этот рассуждал, в том плане... Блядь. В том плане, что, ну типа, окей, я сам хочу, я плачу, это, это до, мы... донат, нет? Ну, а как это называется? Так, ну в принципе... Да... Как, какой-нибудь специальный термин, я хуй знает но для, для меня это...
0: Донат. Короче, мы давайте э, как... Заново? Да, нет? В, э, нет, заново не, ну, хватит, хватит, не будем. Заново. В общем, в принципе, Вика раскрыла э, перечень. Да-да-да. Э... Даже если теперь...
2: бесплатная получается выдача, она не настолько уж прям бесплатная, потому что тебе как минимум надо оплатить сайт, тебе как минимум надо оплатить Твой работу всего да, да. специалиста э...
1: Вопрос, который меня волнует. Вот. То есть у, 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 нас, вот, у, у нас в компании э, долгое время работал чувак вот, на вот угу. этой вот вашей там должности, и у него было математическое образование. Угу. Всякие там абет-тесты, какие-то там он какую-то хуйню, что-то они там вот мутили, он какие-то там, блять, формулы в Excel сбивал, что-то там вот высчитывалось. То есть это у нас просто работал так, такой охуенный тип, или ну, вот, типа это охуенный прям. охуенный сам
2: по себе, если он это все умеет. А, Мне ты... кажется, интернет-маркетолог супер-пупер умный. Вот. Угу. Но если он умеет пользоваться какими-то дополнительными инструментами, где требуются какие-то логические рассуждение, умозаключение, это очень сильно помогает. Я сама дополнительно использую всякие таблички, сведения и так далее, чтобы мне была более ясна картина того, над чем я работаю. Ну, короче, удобненькие
0: инструменты для ускорения. Это
2: результат. Угу. Конечно, это бонус, если у человека есть Математическое образование и вообще мышление.
0: Математика! В общем, давайте на Лешика вопросы все ответили, чтобы ты напоследок, наверное, по нашему основному блоку, молодым специалистам, которые ищут себя, ты бы порекомендовала бы эту стезю или все таки пусть поищет что попроще, что по на данный момент?
2: Рекомендовала однозначно, несмотря на то, что специалистов э, все больше, спрос на них э, падает вместе с, со средней заработной платой. Извини, я менее... перебью: а,
1: а падает в связи с пандемией или вот
0: вообще падает?
2: Я думаю, это
0: многофакторно.
2: Многофакторно, и это связано нераздельно с общей ситуацией в стране. Естественно, мы уже где-то с 2014 года не испытываем на рынке общероссийском рынке ничего хорошего. Соответственно, это сказывается не только на маркетологах, интернет-маркетологах, это сказывается на многих людях. Но тем не менее, даже в трудные времена у многих есть какие-то э, шансы, раскрыть, шансы, шансы да? э, заработать. Многие в трудные времена находят способы, э, используют эти
0: Вы друг проблемы
2: друг... В, св в свою пользу.
0: Вы друг друга с работодателем находите на каких-то общих рынках, типа всем нам известных джоб, там, Авито, Хедхантер, или у вас есть какая-то своя тусовка где-то?
2: Я по классике на Хедхантере искала работы, но не все эти работы с Headhunter успешно. Ну, были нормальными, есть всякие разные варианты поиска работы, опять-таки мы не раскрыли тему фриланса, тему отдельных агентств, где работают маркетологи, интернет-маркетологи, это прям... А
0: ты постоянно работала под контору, ну, находясь изнутри в своей конторе, или у тебя был опыт, когда ты работала в маркетинговом агентстве, и тебе там сегодня рекламить молоко, завтра рыбу, а послезавтра огурцы?
2: Какие да, я работала вопросы. в таких агентствах не один раз и не два, может быть, три.
0: Это более сложно звучит.
1: Есть разница?
2: Конечно, есть разница. В агентстве тебя нагружают проектами, там есть свои регламенты свой подсчет твоей эффективности расчет зарплаты все зависит от того сколько проектов ты ведешь либо привязывается к количеству заявок которые ты сгенерировал
0: а среднее количество бабок это индивидуально с работодателем или все-таки в агентствах поболя платит чем вот это вот отдел в большой конторе
2: в некоторых агентствах в принципе человек если он нагружен проектами, в среднем, мне кажется, получают выше штатного интернет-маркетолога. Но и интернет-маркетолог интернет-маркетологу рознь. То есть в штате тоже, смотря в какой компании ты работаешь, смотря какой у тебя опыт работы. Но агентство это отдельная вообще тема. Там другие процессы протекают. Они набирают клиентов. То есть когда ты работаешь в агентстве, ты не отвечаешь, если ты интернет-маркетолог. Зато какой клиент у тебя будет. Тебе этих клиентов приводят. То есть само агентство набирает себе клиентов, кого они будут продвигать, какие услуги им оказывать, расчет стоимости и так далее.
0: Угу. Нет, прикольно. Слушай, ну очень круто. Мне на самом деле максимально понравился подкаст. Я для себя узнал 95% всего, что я услышал, было для меня впервые.
1: От меня лично 80... 85% вопросов они были вот прям придуманы здесь и сейчас. Нихуя не было заготова. Под градусом
0: работает профессионал. Вообще. Я все-таки думаю, прикольно. сегодня не будем обсуждать новости. Я смотрю по таймингам, не угу. имеет никакого смысла. Материал очень интересный, материала достаточно, поэтому я бы все-таки предложил переходить э, к закруглению, скажем так, и к нашей постоянной рубрике рекомендаций. А, давайте начнем с гости, нашей прекрасной, готова. Да. Что бы ты хотела э, нам поликандовать. И вот прошу прощения, все-таки за нелогичность. Э, Имел в тему про рынок работы недавно, зашел я на Авито и по ключу поиска Ростов-Ростовская область от 40 тысяч рублей выдала мне там несколько тысяч вакансий и ну, меня не могло не улыбнуть, насколько сумасшедший мир. Значит, основное заскринил, кое-что запомнил вам сейчас. Значит водитель курьер Delivery Club – 70 тысяч рублей. В общем, не тем мы с вами занимаемся. Маркетологи, программисты и телекоммуникационщики не в тренде. Можно было бы пойти зарабатывать 75 тысяч Delivery Club. А бетончик тут же на этой странице – 50 тысяч рублей. То есть, гораздо а меньше.
1: Ну, а что Бетонируют.
0: Заливают стяжки, фундаменты, я так понимаю. А, да, Блять,
1: л... Это все очень разные хуйни, ну, типа. Ну, безусловно,
0: я про то, что, ну, если верить Авито, что Слушай, бетончик блядь, получает...
1: Хороший бетончик, ребят, Я, раб... я шабаш бетонщиком, бетончиком, ребята. Хороший бетончик, на самом деле, этот. Это довольно этот... Прибыльно. При... Это довольно ценный, э... ну, ценный сотрудник которых еще и не найдешь. Я работал типа этим вот подсобникам у разных бетончиков. Блять, таких типов насмотрелся. Ебать. А вот работал с чуваком на соковом заводе где-то под курганом. Соковым или содовым? Соколом. Соколом. Соке. Адик. Блин, адик, чувак. Вот, блять, если вдруг посмотришь, увидишь, узнаешь, с тобой
0: было охуенно
1: работать. Yeah. <свят> так я это, <свят> с этого извини, <измерения, свят> что такое, <свят> что
0: такая непростая профессия, как бетончик, согласно ВИТО, оплачивается на треть меньше, чем работа курьером по доставке еды. Курьером. Ну, то есть, <свят> очень странная переоценка профессий. И вот дальше иду Работа в Ростове вахтой грузчиком 84,5 тысячи рублей. Дальше. На Россельмаш учеником слесаря за три цон.
2: Мне кажется, эти все зарплаты надо еще проверять. Не всегда они соответствуют действительно. Практически как, никогда как, не соответствуют, да, но не просто
0: парикмахер 60 тысяч рублей, закройщик 25 тысяч рублей. Что такое закройщик? В легкая промышленность. Ну, ну, вещи, пошив наверное, одежды. Да. Угу. Вот. Курьер на доставку 90 тысяч рублей, сборщик мебели 35 тысяч рублей.
1: Вот это прям странно, если честно Ну типа
0: Операционист в офис С графиком 66. Я вот не представляю, что, что такое операционист 6 -6. Но на картинке Девушка за компьютером Может какие-то сотрудник в базе данных Что-то ванка... заводит, может что-то да. 18 тысяч рублей Торговый представитель 50 тысяч рублей а Водитель в Яндекс Такси Либо Ситимобил 100 тысяч рублей Кировский район, Бростов на дно, пожалуйста, работайте. И больше всего насмешило меня, требуется строитель-альпинист без mm -hmm. опыта работы. И я такой, ну это максимально смешно, ну типа на один раз. В общем, рынок труда и так был жуткий, пандемия еще более отразила вообще теперь непонятно что. Ты можешь быть начальником... В пекарском цеху за сон или мастером маникюра за 50. Я ни в коем случае не унижаю мастеров маникюра, просто ты отвечаешь за весь цех, за выпечку, за сырье, за конечную продукцию. Ну а тут ты отвечаешь, ну хотя бы за 10 пальцев. Тоже, конечно, опасно, тоже ответственность, тоже моторика рук, тонкая работа. Но мне кажется, это несоизмеримое по тяжести работы вообще. Это э,
2: рынок, спроса и предложения. Ужас, Не ценности. <г mentorship> да, Насколько рабочие специальности. Живем в, наше в мире таксистов,
0: время. курьеров и э, обслуживания, Да, вообще ужас, стихий. Так, возвращаясь к рекомендациям. Виктория, прошу прощения, что я перебил, но очень редко у нас бывают такие обворожительные гости. и Прямо хочется и выслушать тебя максимально, и тебе напихать максимальной информации тоже. Поэтому <satisfying> нелогично ссылаемся. К рекомендации к твоей.
2: Я рекомендую YouTube-канал, называется Uncle Joe and Neon Cherry. YouTube-канал на тему, наверное, рефлексии по современной культуре в отдельных ее проявлениях. Это два рисованных персонажа в очень атмосферном видеоряде на фоне обозревают какие-то культурные события, наверное, может То есть, там, быть. Игры, это,
1: фильмы. Это
2: могут быть фильмы, это может быть, угу. это может быть разбор какого-нибудь видеоблогера, это может быть какая-то поднятая тема, например.
0: Конкуренты, короче.
2: Например, толера толерантности, там, феминизма и проявление этого, соответственно, в культурных каких-то в культурной среде.
0: Зная Викторию, обязательно посмотрите, это как минимум должно быть необычно. Я до сих пор не могу отойти от фильма, который «Русалочка», ты мне порекомендовала русский, он меня впечатлил до сих пор. Так, от меня рекомендация, сколько раз я себя уже уговаривал и коллег по нашему продукту обещал не рекомендовать э, вещи в стиле Аватара либо Титаника, максимально мейнстримные, но тут я, пожалуй, в очередной раз переступлю через это правило. Кто не видел, всем срочно, Саша Барон Коин, Барат 2, это самое смешное, что я видел в 2020 году. Эм, очень бесят моралисты, очень бесят то, что порезали, поцензурировали буквально все. Я смотрел последний американский пирог не так давно где основные героини вместо мужчин девушки это все превратилось в... из крутого трэш контента из острой какой-то пикантной франшизы в ну такое чувство, что последний американский пирог снимал Дисней. Но вот казалось, что к этим девочкам вот сейчас выбежит еще и Бэмби, и вот они обнимут ее и ускачут в закат. Ну, очень ужасно. И я такой думаю, и следом выходит Барат 2. И я в расстроенных чувствах думаю засрут и эту серию сейчас все будет максимально политкорректно с учетом мнений ЛГБТ сообществ, верующих сообществ мнение политиков и так далее, но хер вам, это разъеб. Ребята, просто безграничные шутки, очень подкупил своей аморальностью данный фильм, потому что в двадцатом году видеть такую смелость и такую ор, это просто разрыв. Просто Саша Барон Коэн, Барат 2, смотрите все, вот максимально рекомендую.
1: Блин, круто-круто-круто, я даже, Я блядь, стопудово я посмотрю, потому что этот, ну, очень понравилась превьюшка, скажем так. От меня рекомендация тоже, YouTube канал канал красного циника, вот, он ищет чушь и ахинею там, где, по общему мнению, их быть не может. Прикольный чувак, дотошные разборы, прям вот разбирает... Интересно посмотреть, круто, здорово, рекомендую. Разбирает только фильмы и мини-сериалы. По-моему, так.
2: Я даже присоединюсь к этой рекомендации. Вот. Мне Флёвый тоже нравятся его разборы. Я и бы даже, посоветовала. И даже
1: этого, «Интерстеллар»?
2: И даже Интерстоп.
0: В общем, на данной позитивной ноте мы, наверное, будем завершать наш юбилейный выпуск. Большое спасибо тебе, Виктория, что да. приняла спасибо, наше что приглашение. Позвали. Если ты не против, мы будем звать тебя с регулярной периодичностью, будет здорово, я думаю, нам всегда будет о чем поговорить. Не забывайте отмечать наши видео на ютубе лайками-дизлайками, писать комментарии, будем учитывать, становиться лучше, ну и, естественно, репостить, подписываться, нам очень приятно, очень ждем. Всем пока-пока!